2: Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre o uso racional de medicamentos. Hoje é o dia nacional do uso racional de medicamentos. E você sabe como funciona esse uso racional? Acha que usa racionalmente aí os medicamentos que tem na sua casa? Bem, para nos ajudar, nós convidamos o médico Gustavo Miranda Filho. Dr. Gustavo é médico clínico, é membro titular da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Trabalha como diarista da emergência do Real Hospital Português e também é preceptor da residência de clínica médica do Real Hospital Português. Doutor Gustavo Miranda Filho, muito boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. A gente não está conseguindo ouvir o doutor Gustavo? Se ele estiver me ouvindo, ative seu microfone, doutor, para ver se Tô a gente... Estou ouvindo. Agora, agora. agora foi... Desculpa. Que bom tê-lo aqui com a Desculpa. gente.
3: Agradeço demais o convite, sempre um prazer estar por aqui.
2: Prazer todo nosso e quem também está com a gente é a Mestre em Ciências Farmacêuticas, Ítala Nóbrega. Ítala é especialista em farmácia hospitalar, tem aperfeiçoamento em farmácia clínica também pela Universidade de Chile. Atualmente é supervisora do Programa de Residência de Farmácia Hospitalar do IMIP. é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, também é membro do projeto de extensão da FPS, Uso racional de medicamentos. A informação é o melhor remédio. Então, Ita nóbrega muito boa tarde. Também seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gustavo. Todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde.
2: Prazer todo nosso recebê-la aqui hum. no nosso consultório também. E aí eu já vou começar com essa frase aqui do projeto de extensão da FPS, que é o uso racional de medicamentos... A informação é o melhor remédio. Quando vocês colocam um tema como esse, uma frase como essa, o que de fato, Ítala, vocês estão dizendo para todo mundo?
1: Eu acho que é até interessante que hoje a gente tava refletindo sobre esse tema, né? A informação. A gente levar para a sociedade a informação correta, a informação segura. E a gente viu ao longo dessa pandemia quantas fake news não foram reproduzidas, replicadas aí. E com isso, com certeza, aumentaram a prática da automedicação, né? Então, às vezes, você tem uma informação fácil, vai ali na internet, busca aquela informação, acredita que é segura, mas, na verdade, não é tão segura assim. Então, quando a gente pensou nesse lema, né? Informação ser o remédio, né? Ser, uma, ser aquilo que a gente leva como a cura daquela enfermidade e que a gente sabe que, muitas vezes, não, não, não necessita de um medicamento em si, né? mas às vezes de outras terapias que não seja o medicamento.
2: Olha, você falou da, do início da pandemia, eu me lembro que a gente, quase todos os dias, a gente utilizava um tempo aqui do Rádio Livre, do consultório do Rádio Livre, para desmentir fake news, principalmente em relação a remédios e a medicamentos que estavam sendo colocados como os salvadores da pátria, os salvadores da vida das pessoas, e na verdade não tinha nenhuma comprovação nem naquele momento inicial e muito menos hoje. Hoje é que a gente tem mesmo a uhum. comprovação de que eles não serviam para nada. Então, realmente, a gente teve muita automedicação porque alguém disse, ah, eu tomei e não tive Covid. Ou então, eu tomei uhum. e fiquei bem. T- podia ter tomado e uhum. podia não ter tomado e que iria ficar bem eu não ia ter Covid, porque realmente hoje a gente sabe que o, aquela medicação não fez efeito nenhum. Então, a gente precisou muito explicar e falar várias vezes, e quantas vezes nós fomos criticados também, mas depois, com os estudos mais aprofundados, todo mundo viu que nós não estávamos aqui querendo que as pessoas não deixassem de tomar uma medicação que faria efeito. A gente estava dizendo o que a ciência estava nos dizendo naquele momento. E é muito importante que a gente bata nessa tecla, porque tem até um dado aqui do Conselho Federal de Farmácia, dizendo que... A população brasileira, mais de 70% da população brasileira se automedica. É o maior índice de automedicação no mundo, é o do Brasil. E isso implica em muitos riscos. Né? A gente está falando aqui da Covid-19, mas isso implica em muitos riscos, né, Ítala?
1: Exatamente. E é assim, interessante que esse dado Ana, foi antes da pandemia, em 2019. E a gente sabe que a pandemia aumentou realmente esses riscos, esses dados, né, esses números. E os riscos são intoxicação medicamentosa, é, efeitos colaterais exacerbados, podem ocasionar, ocasionar alergias que o paciente desconhecia de que tinha essa alergia aquele medicamento, aquele princípio interações medicamentosas, que o paciente pode fazer uso de algum outro medicamento ou está fazendo um alimento que interage com aquele medicamento, né? Então, os riscos são inúmeros, até riscos mais severos, com o próprio óbito, a própria morte. Isso pode estar ocasionando com a prática da automedicação.
2: É, se a gente fosse olhar mesmo a bula da, dos medicamentos e ver os efeitos colaterais que eles podem causar, acho que a gente não tomaria muitos deles, né? principalmente Sim. se automedicando. O doutor Gustavo, na sua prática de clínica médica, o senhor também encontra muita gente que diz assim, olha doutor, já tomei aí um remédio que me disseram que eu não estava aguentando de dor, estava me sentindo mal, enfim, e acabei tomando. Isso é comum?
3: Com certeza, muito comum mesmo. É, esses pontos que a Itala trouxe são muito importantes, desses efeitos colaterais possíveis, até o óbito do paciente, né? se houver uma, uma reação diversa mais importante, e aí na prática a gente tem outras entidades que são até mais comuns, mais corriqueiras de a gente encontrar, que, por exemplo, resistência bacteriana, uso discriminado de antibiótico leva à resistência bacteriana, isso aí é inerente, Assim, bactérias e até em um curto período de tempo, do ponto de vista histórico, a gente vê que a gente tem dados, começo dos anos 2000, onde a gente tinha uma determinada taxa de resistência a um determinado antibiótico, e aí hoje em dia, 2020, a gente tem essa taxa quase que duplicada, isso aí é decorrente do uso indiscriminado de antibiótico, tá? Existem entidades também, como por exemplo, cefaleias crônicas, que são decorrentes do abuso de analgésico, que inclusive é pelo uso indiscriminado de analgésico, sem indicação médica de analgésico, ou automedicação, né, que isso é muito comum. E ao passo que também a gente pode ter efeitos colaterais, a gente pode ter a, a falta de proteção, na verdade. Você atribuir uma segurança, um determinado medicamento, onde ele não tem realmente efeito, não foi comprovado esse efeito dele, pode ser perigoso para o paciente também. A pandemia foi um exemplo prático disso. Muita gente se apegando no fato de, ah, não, usar ou um determinado medicamento de forma profilática, ou para prevenir o COVID, prevenir complicação do COVID, e aí abandonava hábitos de aí sim Entendi. tem efeito, tem comprovação científica, como, por exemplo, lavar a mão, usar a máscara, né? Isso aí é, é muito importante. Tudo que você vai transmitir de informação, multiplicar de informação é muito importante nesse caso.
2: O doutor Gustavo, você tocou num ponto que eu ia já tocar com o senhor, que é a questão do analgésico, né? Eu acho que todo mundo tem um em casa para historiar. Se eu tiver uma dor de cabeça, eu tenho que ter, porque senão, o que é que eu vou fazer com essa dor? não vou aguentar, não passa, pode até ficar mais forte, que para quem tem enxaqueca, começa assim, uma dorzinha de cabeça, se você não tomar um, um, um remédio vai e vai vai viralmente um enxaqueca, é fato, né? Mas isso é para quem sofre com enxaqueca e tem ali já o tratamento prescrito pelo médico. Todo mundo tem uma farmácia em casa. E o analgésico, ele tá lá, é fato. E realmente é perigoso a gente não deveria ter essa esse analgésico lá.
3: Veja, não ter, mas assim, a gente saber quando usar. Isso é o que é mais importante. É, é importante você ter um analgésico simples em casa, eventualmente você um quadro febril que você tenha, que você
2: A gente perdeu a conexão aqui com o doutor Gustavo, a gente vai restabelecer aqui a conexão com ele para voltar a falar justamente sobre essa farmacinha. Eu já vou passar aqui para a Itla. Além do analgésico, o doutor Gustavo vai explicar para a gente, tem outros remédios que a gente tem em casa também. Remédio para constipação é muito comum, remédio para dor no corpo também é muito comum, para febre. Então, dá para a gente ter esses remédios em casa e tomar quando a gente tem esses sintomas ou não?
1: Eu até colaboro com a, a resposta de Gustavo, né? A questão é a gente saber quando tomar, né? Se aquela dor, por exemplo, hoje eu tava com, tive um desconforto, fui na academia, né? É, Tensionei mais a musculatura, e aí eu tomar um relaxante muscular para aquela situação específica é aceitável. O que a gente não recomenda é que a gente faça isso de forma contínua, né? aquele desconforto, aquele sintoma, sintoma persistiu, a gente tem um diagnóstico mais seguro, porque não necessariamente é a mesma é, doença que eu tive anteriormente, né? Então, é interessante que a gente analise a situação né, e tente identificar o que foi que motivou aquele desconforto, aquela dor, a, aquela constipação, como você falou, se foi algum alimento que a gente ingeriu, né? E assim eu sempre falo, Anne, que assim hoje a população tem o um acesso ao farmacêutico. Ele tá na farmácia 24 horas de funcionamento daquele estabelecimento de saúde. Então na dúvida, tenta ir numa farmácia mais próxima da sua casa, não é? Eu sei que ir para o serviço de saúde em si, a busca de um profissional médico, talvez não seja tão acessível. Mas a farmácia eu acredito eu que é um estabelecimento que está muito próximo e a gente pode comprovar isso com a Covid, né?
2: É verdade, a farmácia, o farmacêutico, ele está mais próximo, infelizmente, né, a gente tem o serviço público de saúde, que é muito importante, que dá acesso a todo mundo, mas nem sempre a gente tem ali aquele acesso garantido por causa da quantidade de profissionais, da estrutura das unidades de saúde. Eu não falo nem da dedicação dos profissionais, porque eu sei que se dedicam muito, mas é a estrutura mesmo das unidades de saúde que, infelizmente, é muito precária, a gente sabe, a gente vem acompanhando isso em grandes hospitais, como o Hospital de Restauração, agora essa semana, uhum. mas também em unidades básicas de saúde que faltam, faltam os profissionais. Quando tem um profissional, falta o remédio. Inclusive, hoje, conversando com uma pessoa muito querida, ela disse assim: Rapaz, eu fui no posto, não tinha remédio, eles mandaram eu comprar. Estava com dor. E fui para o posto de saúde, chegou lá, não tinha nenhum remédio que desse para aliviar aquela dor. O médico prescreveu, mas disse: Ó, como não tem aqui, você vai precisar comprar. Então, às vezes é muito complicado para as pessoas, e por isso também eu acho. Não sei o que, que você acha, Itla, mas eu também acho que é por isso que a gente tem muita automedicação no Brasil, porque não tem esse acesso tão fácil. É,
1: também é um dos fatores que colaboram, né? Assim, são inúmeras que a gente já listou aqui, mas a gente não ter esse serviço de saúde estruturado, né, porque a demanda realmente é é grande, ele vem a a gente ir para o caminho mais fácil. né? É um medicamento que foi indicado pelo vizinho, é aquele que eu já tenho em casa, eu não vou conseguir marcar, quando eu consigo marcar é para muito tempo, a dor talvez já até passou, né? É verdade. Aquela situação já até resolveu de uma
3: outra
2: forma. Doutor Gustavo voltou com a gente?
3: Voltei, desculpa aí, tô com problema de conexão, mas já resolvi. Fique
2: tranquilo que a internet é assim mesmo. Então, você falando falando analgésico, porque para muita gente o analgésico é um medicamento inofensivo, assim, que você pode tomar sempre. Aí a Yaita, ela até complementou, dizendo que é preciso saber tomar e não tomar isso continuamente. Me explica o que é contínuo, porque é todo dia que a pessoa tem que tomar, que seria aí caracterizado contínuo, por exemplo, se toda semana eu tenho, vou colocar assim, vou me colocar aqui, se toda semana eu tenho uma dor de cabeça, ou estou tendo dor de cabeça, e aí eu vou toda semana eu tomo a medicação, o analgésico que eu tenho em casa, isso já caracteriza de uso que eu estou usando aquele analgésico continuamente?
3: Exato. O uso contínuo, quando a gente configura, é o uso ininterrupto, certo? A gente pode caracterizar também de forma intermitente, mas aí a gente tem que, na verdade, investigar qual a causa daquela sua dor de cabeça, certo? O uso, inclusive, de analgésico leva a entidades causadoras de dor de cabeça. Dor de cabeça é uma queixa bem frequente no consultório, tá? E aí, a cefaleia crônica diária, ela pode ser e tem como uma das principais causas o abuso de analgésicos simples, como, por exemplo, dipirona, paracetamol. Então, são, são, são situações onde você, na verdade, tem que buscar qual é a causa. Se é uma cefaleia tensional, se é uma enxaqueca... Se existe outro tratamento, se for um enxaqueca, existem tratamentos abortivos. Tem muita gente que tem enxaqueca crônica que abusa também de tratamentos abortivos. E aí passa um determinado período que aquele tratamento abortivo não vai mais servir. É, então é muito importante que você identifique a causa daquilo ali e santo
2: A gente perdeu de novo aqui a conexão com o doutor Gustavo, mas isso acontece porque nós estamos fazendo o consultório com os nossos dois convidados pela internet. Então, a nossa conversa aqui é à distância, mas a gente vai restabelecer a conexão de novo. Nós estamos conversando com a mestre em ciências farmacêuticas Itala Nóbrega e também com o médico clínico geral, doutor Gustavo Miranda Filho. Doutor Gustavo... Quando a gente usa um medicamento sempre assim, ah, eu sempre estou com uma dor, estou usando aquela medicação, já está ali caracterizado como uso contínuo. O meu corpo pode se acostumar meio que criar uma dependência e aí eu ter que tomar medicações até mais fortes para passar uma dor, para passar é, algo que está me deixando mal?
3: Sim, tem alguns medicamentos que têm essa característica, né, que a gente chama de taquifilaxia. A gente necessita, muitas vezes, de doses é, é, maiores para poder su- suprir e realmente ter aquele efeito desejado. Isso é muito comum com analgésicos, tá? E a gente também tem, em paralelo, é, efeitos de dependência que algumas classes de medicamentos podem cursar também. Normalmente, é, é, a gente normalmente também observa nos analgésicos. Analgésicos opioides, derivados da morfina é, é, e outras classes de medicamentos também podem pulsar dessa forma. Medicamentos corriqueiros, por exemplo... É, é, antidepressivos é, medicações para pressão medicações para diabetes não tem essa característica e aí a gente vai para mais para comorbidade, comorbidade que a gente pode ter necessidade de aumento de dose, na verdade é controle de comorbidade né? se a pressão está controlada a princípio você não vai precisar aumentar a dose mas se não tiver, talvez você precise associar medicamento ou aumentar a dose mesma coisa para diabetes mesma coisa para, por exemplo, depressão se você não estiver tratando de, de forma global terapia ou é, não estiver fazendo uso regular das medicações, uso intermitente na verdade, isso aí pode requerer que você na verdade acarretar que você não tenha seu problema controlado e aí você precisa associar medicamento ou aumentar a sua dose
2: Tá certo, Jaziel de Beberibe com a gente aqui ao telefone, Jaziel, boa tarde seja bem-vindo ao consultório
3: Boa tarde, minha.
4: a minha esposa mesmo, mano, ela toma dipirona, eu conheço ela fazer dois anos e ela continua tomando dipirona ela disse que há mais de 30 anos quando tem dor de cabeça só toma dipirona Agora, assim, eu quero dar um depoimento a respeito das farmácias. Por exemplo, tem gente até que tem vergonha de dizer que tem hemorródia, mas não tenho, não, né? Tem hemorródia. E, assim, eu descobri que nas minhas crises de hemorródia, eu tomando profenide, eu resolvia. E faz mais de, não sei quantos anos, três, quatro, cinco anos, nem lembro o um ano que eu tomei profenide, exatamente com problema de hemorródia com crise. Mas, quando eu tinha essa crise, eu ia exatamente numa farmácia que aplicava a injeção. E lá eu resolvi o meu problema, porque se eu fosse para a UPA, eu ia passar duas horas lá, desde 50 horas, para tomar exatamente essa profenil. Mas a pergunta é a seguinte, é, o farmacêutico tem condição de identificar certos tipos de doença para é, indicar algum remédio? E por que é, as farmácias, em geral, não aplicam a injeção, que é tão bom, ajuda tanto.
2: Ítala, você pode ajudar? Hum.
1: Sim, nós farmacêuticos, nós não temos, não somos habilitados para diagnosticar doenças, né? Porém, alguns medicamentos que são isentos de prescrição médica, que a gente chama aqui os NIPs, normalmente a gente tem condições de prescrever e fazer essa orientação. Assim como os medicamentos já prescritos pelo profissional ou profissional médico ou outro profissional da área de saúde que fez aquela prescrição, né? Com relação à outra pergunta que ele fez, né, que foi com relação à injeção, normalmente, para se, ter a, a, se aplicar a injeção, o farmacêutico ele precisa fazer um curso e habilita, está habilitado a fazer a administração desse tipo de forma farmacêutica. Né? Então, provavelmente, a farmácia que ele foi, o colega ele não tem essa habilitação, por isso que não há aplicação de injetáveis.
2: Tá certo. O Josiel... Respondeu sim, Ítala. É, o Jaziel até falou aqui uma medicação que ele tomou para resolver o problema dele com hemorródeo. Eu só quero é, deixar claro aqui para todo mundo, não vá fazer a mesma coisa que o Jaziel não, tá? Ele falou, é um caso dele, ele foi avaliado, enfim, vocês ouviram que ele ia para a emergência e fazia esse tratamento. Então, a gente está falando de uso racional de medicamento, eu costumo não falar que Nenhum tipo de medicamento, justamente para isso, para que ninguém vá atrás e pense: ah, é para eu tomar isso, é para eu fazer isso. Não, não é. Você tem que ir atrás de um profissional que vai te orientar. O ideal é que você vá no médico. Se você não conseguir, vai numa, num farmacêutico e tenta essa orientação. Mas não sair tomando tudo o que vê pela frente e nem o que as pessoas dizem. Porque o que serviu para Jaziel e o que serve para mim, por exemplo, pode não servir para você que está nos ouvindo. Então. A gente precisa tomar muito cuidado com isso para não ter os problemas que já foram mencionados aqui, por exemplo, intoxicação, por exemplo, até complicações e morrer. Zacarias da UR3... Posso ninguém... comentar, né? Claro, claro, doutor Gustavo. Daqui a pouco eu chamo Zacarias, pode falar.
3: É muito importante, principalmente essa medicação que ele falou, tá? É, o cetoprofeno, que é o princípio ativo dessa medicação que ele falou, é um anti-inflamatório não esteroidal. E a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em idoso, o uso, tá? O uso tem que ser por um período determinado, não pode ser indiscriminado, não pode ser todas as vezes que você tiver. Você tem que sempre avaliar outros comemorativos. Se for idoso, ele é proscrito, não pode utilizar idoso anti-inflamatório, tá? Ele tem efeitos colaterais graves, como por exemplo, e comuns, inclusive, tá? Que vai acontecer se você fizer uso indiscriminado. Por exemplo, úlcera gástrica, por exemplo necessidade de hemodiálise, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise, então é muito muito, muito cuidado com o dentes inflamatório principalmente o senhor, seu Jaziel fique de olho nisso
2: tá certo, tá dado aí o recado então, doutor Gustavo obrigada também pelo complemento Zacarias da UR3 Noibura, tá com a gente aqui ao telefone, Zacarias, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório
5: boa tarde, Anne Barreto boa tarde os ouvintes da Jornal e o pessoal aí da farmácia, tá de parabéns é, primeiro a primeira pergunta é porque aqui, minha irmã, ela tem hipertensão, certo? Sim. E quando tem uma dorzinha, de qualquer uma dor, alguma coisa, ela toma esse remédio de pirona. Aí ela fica, pergunta aí, até bolso pessoal aí, pergunta aí para ter uma dúvida. Isso mexe com a hipertensão, se abaixa ou, ou se aumenta. É só uma dúvida. E outra coisa, eu fui, foi isso, faz dois anos isso, foi no posto de saúde aqui, no, lá em cima eu não digo o nome da doutora, aí ela passou um remédio pra mim, mas o remédio que ela passou, me implodicou, me fez mal, eu fui no pessoal da farmácia, com o time, passou, e deu certo, tudo é a sorte, não é isso? Eu não tô falando que eles são especialistas, mas é como falou aí agora, aí as coisas, agora tá certo. Muito obrigado, eu tenho uma boa tarde. Deus Ô Zacarias, abençoe Zacarias, Zacarias
2: antes de você sair, você perguntou, você quer saber se dipirona baixa ou aumenta a pressão, é isso?
5: se tem alguma coisa, se mexe com, com a hipertensão, tá entendendo? Vai mas, tirar uma dúvida, é só certo. isso.
2: Mas sua irmã, ela toma por causa da hipertensão, ela toma de pirona ou não?
5: Não, mas ela toma aí, o remédio de que a doutora passei, de certo. hipertensão. Mas tem uma, uma dorzinha de, dor de cabeça, de ah, outra entendi. coisa. Ela, só para tirar uma dúvida.
2: Tá certo, Zacariz, muito Obrigada, viu? Obrigada tá. pela participação. Ítala, tem alguma interação medicamentosa assim entre a de pirona e os remédios mais comuns utilizados para hipertensão?
1: A princípio, interação em si não, mas assim, a, o problema da dor de cabeça talvez é uma suposição, tá? Seja já uma, uma, hipertensão, uma pressão ainda não regulada, né? Que uma das manifestações quando você está com oscilação de pressão é você ver bem o desconforto de dor de cabeça, né? Então, o medicamento que talvez precisava ser revisto em si é esse medicamento da pressão dela, né? Então, se ela está tendo essa constância de precisar tomar de pirona por causa de uma dor de cabeça, é interessante rever, até como o Gustavo falou anteriormente, a causa raiz dessa dor, né? É
2: É muito importante a gente descobrir a causa para poder tratar, né, gente? Por isso que a gente está falando aqui, ó, nada de ficar usando medicamento que alguém falou que era legal que você um dia utilizou, porque o seu quadro pode mudar, então tudo muda. A dose muda, a medicação muda, por isso que é importante ir para um médico e ter essa orientação bem direitinho. José Mário... De Anny... Campo... Opa!
1: Eu só queria complementar, porque o que Zacarias comentou aí foi bem interessante, porque ele disse que ao receber a orientação da, de como administrar o medicamento, ele conseguiu reverter o problema dele, né? Então... É isso que a gente fala, a gente às vezes já tem um medicamento que está prescrito corretamente, só que você não compreendeu a informação de como administrar, e isso cabe a nós, a fazer essa educação e evitar a
2: automedicação. Por isso que a informação é o melhor remédio, né, Ítala? É isso aí. (risos) Exatamente. José Mário, de Campo Grande, está com a gente aqui ao telefone também. Oi, José, boa tarde, seja bem-vindo. Está na linha 3 aqui o José Mário, tá? aí com a gente? Acho que caiu a ligação. E o Roberto Silva da Iputinga está na linha 1 com a gente? Seu Roberto está com a gente? Não está ouvindo, não? Então, Roberto? Sim. Oi, seu Roberto. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
0: Muito obrigado, Anny. Boa tarde. Boa tarde. Eu eu estou ouvindo, sou também o Ricardo.
2: Que
0: e a, a gente conseguir falar com você aí, viu, é como conseguir essa consulta para não fazer a automedicação.
2: Danou-se, não? <risos> <risos> Olha, então que bom que o senhor conseguiu, que o senhor vai estar aqui com um médico, uma farmacêutica para lhe ajudar, viu?
0: Porque eu quero me referir assim, veja bem, essa utopia que é conseguir uma receita para alguma coisa no nosso Nordeste, nosso Pernambuco, no nosso país. Doenças graves, que a gente vê nos hospitais, a pessoa chega, passa três meses para fazer um exame, né? Aí passa um ano para uma operação eletiva, que dirá que se a pessoa for uma UPA da vida, com enxaqueca, com uma gripe, com uma ânsia de vômito ou um pé doendo, ele nunca vai conseguir, nós temos certeza disso, esse atendimento, por quê? Porque não é grave, ele vai ser relegado a segundo, terceiro plano. Então, só resta ele tomar os antibióticos da vida, os anti-inflamatórios, as tipironas, porque quando ele vinha ser atendido, ou ele já desmaiou de dor, ou já é no dia seguinte. Então, ele se automedica, é, é, é por isso, por livre e espontânea pressão de necessidade, tá?
2: Pior que o senhor tem razão, porque muitas vezes é assim mesmo que acontece. Obrigada, viu, senhor Roberto? Por nada. É muito disso mesmo que acontece, por isso que a Ita ela falou assim, que não, se não conseguir, vai numa farmácia, mas tenta mesmo ir no médico. Mesmo que demore um pouco, que vá na emergência, porque se você for atendido por um médico, você vai ter o seu quadro todo avaliado. E o seu diagnóstico e também a prescrição dos remédios vai ser muito melhor, muito mais bem feito do que se você for... Tomar por conta própria. A gente sabe que é difícil, sabe. Não tô dizendo que não é, não. Inclusive, até disso aqui, que esse é um dos motivos para que as pessoas se automediquem. A gente sabe que é muito difícil. Mas quando consegue, consegue e vai ser bem melhor. Por isso que vale sempre a pena tentar. Itla, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, claro que a gente está falando aqui sobre não fazer automedicação, mas também é importante falar do descarte desses medicamentos?
1: Sem dúvida, Anne. Que bom que você tocou nesse ponto, né? Falar sobre uso racional remete também ao fim desse ciclo, né? A gente não só adquire o medicamento, administra, mas como só fazer com que descartamos ele de forma segura. Seja um medicamento vencido, seja um medicamento que está em desuso. Então, a gente sempre orienta a população não colocar medicamentos em vasos sanitários, em pias, em lixos domésticos, Esse material é um produto químico, as formas que você deve realmente descartar esse produto é colocando em pontos de coleta que façam de forma segura esse recolhimento. né? Hoje a gente tem algumas grandes redes que já tem pontos de coleta, né? a gente está com um decreto que foi instituído em 2020, Acredita-se que dentro de cinco anos, isso se torna uma obrigatoriedade em todos os estabe- estabelecimentos de farmácia comercial, né? Tem esse ponto de coleta, que é o que a gente chama de logística reversa. Então, nunca colocar, repito novamente, lixo nos vasos sanitários, pias ou é, no lixo comum.
2: Tá certo. E uma coisa que você falou também do armazenamento. Tem medicamento, por exemplo, que precisa estar na geladeira, Tá lá, está tá explícito lá, né, pra gente. Se a gente não armazenar direito ou esse medicamento, a gente também pode ter problema, né, em vez de ele ajudar, ele vai não, ele não vai de fato nos ajudar, a gente pode ter realmente um problema de saúde.
1: Exatamente, a gente corre o risco de não ter o efeito, né, e falando em, em medicamentos de geladeira, também é interessante reforçar de não colocar na porta da geladeira, tentar colocar na prateleira, também não muito próximo do congelador, para a gente poder garantir esse esse, esse intervalo né de 2 a 8 graus. A porta da geladeira ela oscila muito a temperatura, porque a gente com frequência abre né a geladeira. E também não pode estar próximo ao refrigerador para não levar o, ao congelamento daquele produto. Né? Então, o medicamento ele precisa estar armazenado no local onde... A, Temperatura recomendada na embalagem dele, a gente possa garantir. E aí, os termoláveis, né, os de refrigeração, é entre 2 a 8 graus.
2: Tá certo, a gente tem aqui agora um áudio do Leandro, ele mandou esse áudio pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
6: Boa tarde, Ana Mendes, aqui é Leandro da Ilha de Dona Ibiribeira, Leandro da Silva Ferreira. Ana, eu gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo, né? Boa tarde aos médicos que estão tá participando aí. Eu antes tomava todo tipo de remédio, não tinha problema nenhum. E eu acho que é nem... vou tirar por mim, eu acho que nem a minha falta de informação do alto medicamento Porque eu sabia que fazia mal me mede, me medicar mas a minha alta confiança de tomar todo tipo de remédio e nunca ter acontecido nada comigo, eu peguei e tomei. O que foi que aconteceu? Eu vou relatar aqui rapidinho. no um certo dia eu fui para Maré, cheguei com muita dor na perna e minha irmã tinha um remédio que tomava para dor na coluna e me ofereceu. Eu fui tomar esse remédio desde desse dia que eu não posso tomar remédio de qualidade nenhuma para dor. Aí eu gostaria de saber dos doutores aí se existe um exame específico quem eu devo procurar para fazer um exame, para saber um tipo de remédio que eu posso tomar para dor. Porque até hoje eu vivo de chá, não posso tomar remédio de qualidade nenhuma e quando eu tomo eu vou parar no hospital. Eu gostaria de saber isso aí dos doutores. Tá certo, Leandro.
2: Obrigada, viu, por compartilhar com a gente essa história. E o Leandro fala, doutor Gustavo, de autoconfiança, de que vai tomar o remédio e não vai ter problema nenhum. Isso também é tão perigoso, né?
3: É, exatamente, exatamente. A gente acha que não vai tomar... até por desconhecimento mesmo que aquele medicamento pode causar defeito colateral ou realmente qual é o efeito benéfico dele. É, ele pode ter mais de um efeito benéfico, mais de uma indicação de tratamento e você muitas vezes não esperar aquele efeito ali, não ser o efeito desejado, né? Isso é muito importante. É, é, reação alérgica é uma coisa que pode acontecer de reação adversa, né? E, e é uma coisa que pode ser assim, eventualmente se você tiver reação alérgica a determinado medicamento, você pode prever reações alérgicas a outros medicamentos. É o exemplo mais prático que a gente tem. E aí consultas a especialistas, alergologista, enfim, ou até o clínico mesmo para fazer essa investigação e aí ter esse tipo de orientação também é muito importante, né? Se você, por exemplo, você tem alergia a dipirona, você pode ter alergia a outros anti-inflamatórios ou outros analgésicos simples, por reação cruzada, enfim. Então, É uma coisa que você precisa ter sempre em mente, né?
2: Então, no caso dele, a orientação seria ele procurar, por exemplo, um clínico para fazer um levantamento da vida dele e ver o que é que aconteceu de fato depois que ele tomou essa medicação, né?
3: Exatamente. Ver qual foi o tipo de reação que ele teve, ver qual foi a indicação que ele realmente tomou, ver qual o tipo de dor que ele está tendo, né? Se aquela medicação serve para aquele tipo de dor, isso é muito importante. Não é é todo analgésico que vai tratar todo tipo de dor, é, é... Por exemplo, tem que precisam... enxaqueca é um exemplo disso. A gente está puxando muito porque a cefaleia é uma coisa que é muito corriqueira no consultório. É, enxaqueca é, é, tem tratamentos específicos para enxaqueca. Existem tratamentos indicados para crise aguda de enxaqueca. Existem tratamentos que previnem você ter crise de enxaqueca recorrentes Então, é, é muito importante você analisar cada caso, né, é, é, cada situação e cada causa da dor.
2: É isso. Então, a mensagem que fica é que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente está falando de medicamento. Tá? O medicamento ele tá aí para nos ajudar, mas depende também da gente. Precisa que um médico faça a prescrição direitinho, precisa do farmacêutico para lhe explicar também direitinho. E precisa que você siga aí todos esses passos e não fique tomando continuamente qualquer medicação ou outra medicação. E se você já tomou alguma e vai tomar de novo, toma muito cuidado, porque sua vida pode ter mudado, seu corpo, e você talvez não possa nem mais tomar aquele medicamento. O ideal é procurar um profissional de saúde e a gente usar cada vez mais racionalmente as medicações. Na hora do descarte, também tem que ter cuidado. Procura uma farmácia para você poder entregar aí esses vidrinhos com resto de medicamentos, as cartelas, o que ficou fora da validade, o que está mais em desuso. Combinado? Vamos todo mundo se cuidar para a gente não ter problemas maiores no futuro. Muito obrigada a todos os ouvintes. Obrigada também, doutor Gustavo, mais uma vez, por esse consultório sempre aqui nos atendendo e trazendo muitas orientações para os nossos ouvintes. Obrigada, doutor.
3: Obrigado, Ana, obrigado Rádio Jornal, obrigado aos ouvintes, obrigado, Ítala, também, pelos esclarecimentos. Estou sempre à
2: disposição. A gente também, doutor Gustavo Miranda Filho, que atende lá no Real Hospital Português, Ítala Nóbrega também, muito obrigada por esse consultório e pelas orientações, viu?
1: Eu é que agradeço, obrigada demais, é muito importante a gente estar aqui, eu acho que é um canal de comunicação, de levar essa informação segura. Então, gratidão, Anne, obrigado obrigado, Gustavo, por compartilhar isso dia a dia, e a todos os
2: ouvintes da Rádio Jornal. Gratidão também, e lembrem-se, a informação é sempre o melhor remédio. A gente está encerrando com o consultório do Rádio Livre e o Rádio Livre também ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Aldeci Júnior. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
2: envie para o nosso WhatsApp 991478520.